0: Und es ist wieder soweit, wir machen eine Special-Folge Gewitter zum großen Dschungelcamp und haben es uns nicht nehmen lassen, heute Laura Morante bei uns einzuladen. Herzlich willkommen, Laura!
1: Hi, es freut mich, hier zu sein. Wir freuen uns auch mega, denn dein Ex-Partner Mike ist der Dreh- und Angelpunkt der aktuellen Staffel Dschungelcamp. Muss man ganz ehrlich so sagen, ne? Also ob es jetzt um Kim geht, um Laila geht, um seine Vergangenheit geht, mit dir, mit Elena, er ist in aller Munde. Auf jeden Fall. Hast du das also, erwartet?
2: Dass Mike so der Main-Character wird. Erwartet? Nein, ganz ehrlich, habe ich nicht erwartet. Aber ich muss sagen, das alles, was jetzt auch so passiert ist mit Kim, das ist eigentlich schon eine ganz gute Sache, ne? Also die tut ihnen anstatt irgendwie schlecht, tut sie ihnen eigentlich ganz gut. <lacht>
0: Tatsächlich ist es so. Die Geburtenrate in 2024, alle wollen ihr Kind jetzt Mike nennen nach dem großen <lacht> Dschungelcamp. Ich meine, es wurde ja jetzt auch schon buchstabiert. Und man möchte das Thema auch tabutisieren. Also auch im Dschungelcamp möchte man eigentlich gar nicht mehr über Mike sprechen, weil alle sind schon genervt einfach von der Kim-Thematik. dass sie es auch immer wieder forciert, das Thema. Aber Mike wird auch von Tag zu Tag immer emotionaler, wie auch jetzt hier in folgender Situation.
3: Ein ganz Abend, ich weiß ja, man halt irgendwie so. Man konnte halt keine großen Sprünge machen, ne? Und deswegen ist, denke ich, auch das so, dass ich sagte, hey, ich möchte auf jeden Fall Millionär werden. Kann schon sein, dass er das dazu beigetragen hat, ja? Damit man das halt nicht mehr hat, diese, diese Sorgen. Ich wollte immer Mann. Ja? Ich hab's mit die diesem mhm. Fahrrad. Echt? Ja. War mal cool. Oh, ja, der mir immer, der hast so, die haben ja immer viele Sachen so weggeschissen. Ja. So ein Playmobil oder so. War immer teuer und so. Der hat mir immer mitgebracht. So welche weggeschissen habe ich mal bekommen. So. Oh, ja, ja. Da war ich noch klein. Ich wohne ja gerade zu Hause so. Mittlerweile ungefähr ein Jahr. Das letzte Jahr war auf jeden Fall für mich. Das glaube ich härteste ja. Man versucht halt immer das Beste so, aber manchmal läuft es halt einfach nicht nach Plan. Ich kam ja hier rein und ich, gezwungenermaßen, weil ich vielleicht Menschen Sachen anvertraut habe, war ich mich ja komplett nackt gemacht durch sie. Ich hatte ja gar keine Entscheidung mehr, ob, ob ich was privat lasse oder nicht. Gar keine Entscheidung mehr. Und jetzt habe ich mich komplett ausgezogen. So. Ganz Deutscher weiß alles. Ich bin ja auch hier und bin auch froh, hier zu sein. Und glaub mir, ich bin so dankbar hier zu sein. Natürlich verdient man hier Geld, was mir sehr hilft. Ja und deswegen.
1: Ja, Laura, wie war es für dich, Mike, so emotional und wirklich ja, so ehrlich und so nackt? zu sehen. Er hat ja quasi jetzt das zu seiner Stärke gemacht, was ihm Kim versucht hat, sag ich mal, in den Weg zu legen. Hat das einfach dazu genutzt und gesagt, hey, komm, ja, es gibt auch mal schlechte
2: Zeiten im Leben und man muss manchmal vielleicht Rückschritte machen. Ne? Also, um ehrlich zu sein, war ich krass überrascht, ich hätte niemals gedacht, dass er offen darüber spricht oder sich generell darauf einlässt, auf dieses Gespräch, weil ich analysiere ja immer alles. Und ich glaube, eine oder zwei Folgen davor hat Kim schon mit den ersten Sticheleien angefangen und da hat man gesehen, ist Mike aufgesprungen, wurde auch sehr laut hat das Gespräch versucht, wirklich abzublocken, weil er, glaube ich, auch Angst hatte, dass er sich diesem Problem stellen muss. So, jetzt hatte er gar keine andere Chance. Oder ich meine, er hätte ja trotzdem das alles verneinen können, aber hat er nicht gemacht. Und das persönlich finde ich sehr, sehr gut. Er hat ja selber gesagt, er ist seit einem Jahr ausgezogen. Also schon in unserer Beziehung ging es ihm finanziell nicht sehr gut. Und da ist er schon in ein kleines Loch gefallen. Also diese finanzielle Tieflage hat ihn schon wirklich krass belastet. Ich muss eigentlich sagen, eigentlich kann er sich glücklich jetzt, weil er sieht gut aus. Er hat eine Familie, die hinter ihm stehen. Er hat tolle Freunde. Er hat eine Tochter, die er sehen darf. Damals war ich noch da. Ich habe ihm alles versucht zu geben. Was, was eine Partnerin macht oder hinter ihnen steht. Ne? Aber ich glaube, dieser Fokus auf dieses Materielle oder auf halt, dass es ihnen einfach nicht so gut ging, das ist einfach zu groß. Dieser Fokus war einfach zu groß. Dementsprechend finde ich das umso stärker und toll, dass er jetzt einfach zu seinem Problem steht und sagt, ja, hey, mir geht's einfach schlecht. Und das zeigt auf jeden Fall Stärke. Und ich hätte niemals gedacht, dass er sich auf das Gespräch einlässt. Ja. Und sich wirklich so nackt macht.
0: Wir haben es ja schon auf dem Word Club Dome in deinem Interview gesehen. Du bist ja eine Pro-Mike-Halter-Frau, Ex-Frau-Freundin tatsächlich. Jetzt bist du ja gerade schon wieder so, dass du ihn total supportest und pusht. Wieso seid ihr denn nicht mehr zusammen?
2: Ja, also wie gesagt, also ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur an dieser Lage lag. Es gab sehr, sehr viele Punkte und wir sind auch einfach zu unterschiedlich. Ich muss sagen, das erste Jahr waren wir wirklich sehr, sehr glücklich. Aber das zweite Jahr hat sich dann irgendwie komplett verändert oder wir haben uns verändert. Es waren einfach zu viele Belastungen. Wir hatten unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Werte und dementsprechend war es dann einfach das Beste, dass wir uns getrennt haben. Aber trotzdem mag ich ja Mike und ich kenne ihn ja auch schon mein ganzes Leben gefühlt. Und deswegen wünsche ich ihn ja auch das Beste. So, man muss sich ja nicht streiten, nur weil oder nicht gut verstehen oder den anderen irgendwie was Schlechtes wünschen, nur weil es irgendwie in der Liebe nicht mehr gepasst hat. so ne Auf jeden
1: Fall. Ich finde es auch sehr, sehr schön, dass du ihn so supportest, auch im Interview immer so positiv über ihn sprichst. Du sagst ja selber, ihr könnt euch ein ganzes Leben lang, es ist jetzt nie was Gravierendes zwischen euch vorgefallen, dass ihr euch irgendwie hassen solltet oder könntet. Was ich auf jeden Fall super interessant finde an dieser ganzen Diskussion über Materielles und so weiter, dass es halt, finde ich, sehr, sehr zeigt, auch wie ein Mensch tickt. Ne? Also eine Kim. Der ist es brutal wichtig anscheinend, dass der Partner ein eigenes Auto hat, dass er eben alleine wohnt. Aber ich finde, das, was Mike jetzt macht und einfach mal so sich so ein bisschen öffnet und zeigt, ey, Menschen haben solche Probleme, zeigt es ja, dass das ist nicht alles im Leben, ein Auto zu haben und eine eigene Wohnung zu haben. Man kann trotzdem ein liebenswerter Mensch sein, auch wenn man mal in eine finanzielle Schieflage gerät. Ne, Man sieht es ja auch nicht selten, auch der ein oder andere Influencer gerät mal in die finanzielle Schieflage, weil er mit dem Finanzamt Stress hat, liebe mhm. Leute. Ne, Also das finde ich eben ganz schön, dass er so quasi Kim so den Wind aus den Segeln nimmt und ihm sagt, hey passiert halt.
2: Ich bin ehrlich, ich habe jetzt auch ein Jahr lang keinen Trash mehr geguckt, weil ich einfach finde, es werden einfach viel zu viele falsche Werte vermittelt. Auch Social Media neigt auch dazu. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So dieses ganze Materialismus, diese Geilen Klamotten, das ist auch schön, das ist Luxus, das ist ja auch was Schönes so, aber sich selber an Materialismus oder an materiellen Sachen zu definieren, ist einfach der falsche Weg, weil ich finde, Menschlichkeit, Empathie hat einfach einen viel größeren Stellenwert, wisst ihr, was ich meine?
0: Ich glaube tatsächlich, dass Kims Plan, sofern sie einen gehabt haben sollte, nicht aufgeht, denn sie katapultiert ihn jetzt zum Zuschauerliebling Absolut. und damit um fünf Schritte näher an die Krone. Denn das sind ja wirklich auch Geschichten, die wir zu Hause vor den Fernsehern mitführen, die wir ja. verstehen. Ich meine, damit hat er jetzt ganz, ganz große Chancen, ganz vorne mit vielleicht auch sogar ins Finale beim großen Dschungelcamp einzuziehen. Wir haben gerade schon über Kim gesprochen, da gab es ja auch das ein oder andere Streitthema zwischen Layla und Kim, denn Layla, so Kim, macht sich ja jetzt gerade an Mike halter ran und es gab eine Versöhnung, ich sag mal in Anführungsstrichen, denn was wir jetzt hören werden, ist irgendwie alles andere als eine Versöhnung.
4: Einfach, ich konnte nicht schlafen, da habe ich über alles einfach mal so nachgedacht. Und irgendwie bin ich einfach so zu diesem Entschluss gekommen, dass ich dem ganzen Braten einfach nicht so traue. Und dass ich so das Gefühl habe, dass mich das so einfach alles ein bisschen so runterzieht, wenn ich mit dir so Zeit verbringe. Weißt du, was ich meine? Okay. Wenn ich mit dir rede, in dem Moment fühle ich das voll und freue mich auch, aber danach habe ich irgendwie immer so ein unwohles Gefühl in mir drin, weil ich irgendwie immer so denke, nein, ja, das soll halt natürlich nicht Und so ich, denke, sein. Einfach, ich sage dir ehrlich, ich glaube immer noch, dass du keine ehrlichen Absichten hast, was mich betrifft. Ich kann Kim einfach nicht vertrauen, weil sie für mich einfach eine sehr berechnende Person ist. Sie weiß einfach, wie sie was genau macht und wann sie was sagt. und ja. Da habe ich einfach keine Lust drauf. Okay. Natürlich bin ich schon vorbelastet, was die Sachen mit Freundschaften und so betrifft, aber ich bin halt auch einfach vorsichtiger geworden, weil ich sonst immer naiv war. Wenn wir jetzt beide ehrlich zueinander sind, siehst du uns als Freundinnen im echten Leben, weil du drauf bist. Das wäre wirklich das komplette Gegenteil. So von mir. Okay. Ähm, ich dachte schon, wir wären. Ähm Freundinnen, wenn man das jetzt natürlich jetzt nicht jahrelange Freundinnen, aber ich dachte schon, wir werden befreundet. Wir haben jetzt hier keine Ahnung mehr als eine Woche verbracht und ich weiß nichts über dich, außer wie du heißt, dass du aus Mannheim kommst und die ganzen Geschichten mit Bike. Und ich finde es schade, weil es gab ein paar Momente, wo ich richtig viel so in dir gesehen habe. Und dann gibt es aber wieder so Momente, wo ich mir so denke, nee, Leila, sei lieber so vorsichtig. Hm. Okay. Ich habe halt einfach gemerkt, jetzt nach einer gewissen Zeit, dass es einfach nicht harmoniert, dass es mich runterzieht. Girl, also wenn du, das habe ich dir schon mal gesagt, wenn du irgendwas mit Mike starten möchtest. Oh mein du Gott, nicht was hat es denn mit Mike? Guck mal, das ist ich wieder das die jetzt Sache. wieder nicht verstehe. Das also das kann langsam, ich jetzt halt nicht nachvollziehen, weil wir haben echt unansprochen. Aber was hat
1: es denn jetzt mit Mike zu tun? Weil ich nicht mehr nachvollziehen ich kann. Ich habe heute mit euch beiden nichts geredet. Da spricht mir Leila tatsächlich auch so ein bisschen aus der Seele, Laura, denn es ist tatsächlich so, wir haben von Kim im Dschungel noch nicht wirklich viel mitbekommen, außer diese Mike-Thematik. Sie hat sich noch gar nicht geöffnet. Wie zum Beispiel eine Leila, die über, ihre, also. über die Gebärmutter hat sie ja gesprochen, über den, den Ex-Freund, der sie ja mehr oder weniger gewalttätig angegangen ist. Und eine Kim hat sich noch gar nicht richtig geöffnet.
2: Ja, also ja, das stimmt. Also Kim hat sich noch gar nicht wirklich geöffnet, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ihr Fokus so krass auf Mike liegt, dass sie so gar nicht mehr an sich selber denkt. Absolut. Keine Ahnung, woran das liegt. Absolut. Also wahrscheinlich äh,
1: spricht das dann auch alles dafür, dass sie eben dann doch mit diesem Plan, vermeintlichen Plan vielleicht reingegangen ist. Jetzt war es aber auch so, dass du auch auf einmal Thema im Dschungel wurdest. Denn Kim hat ja auch davon gesprochen, dass sie ja angeblich mit dir Kontakt gehabt hätte nach diesem Stress, den sie mit Mike hatte. Ähm, auf einmal was du mitten im Geschehen, obwohl du nicht mehr in Australien bist. Ich war geschockt,
2: als sie auf einmal gesagt hat, ja, ich habe mit deiner Ex gesprochen. Da hat der Mike Gott sei Dank gesagt, das glaube ich dir nicht. Aber dann hat sie gesagt, ja doch, ist aber so. Und dann auf einmal ist er wirklich auf dieses Thema eingegangen, weil ich glaube, er hat dir doch irgendwo geglaubt. ne? Ich war auf jeden Fall geschockt, weil ich habe Kim noch nie in meinem Leben gesehen, geschweige denn mit ihr gesprochen. Also es war irgendwie so, hä? Wie kommt die denn jetzt auf mich?
0: Wirst du sie denn im Nachgang, auch wenn sie dann aus dem Dschungelcamp ausziehen würde, irgendwann in den nächsten Tagen, wirst du sie darauf ansprechen?
2: Nee, also ich, ich muss jetzt nicht mit ihr sprechen so, ne? Keine Ahnung. Also ich, ich habe jetzt nicht den Drang, irgendwie mit ihr zu sprechen. Ja, warum hast du denn meinen Namen? Warum hast, warum hast du so getan, als ob ich mit dir gesprochen hätte? Also,
0: oder ihr tragt das in einem anderen TV-Format aus? Ich meine, äh? weiß, ja weißt ne?
2: ne? Wir wollen kein Material vor, vorab wegnehmen. Ja, ja, ja.
1: Nee, aber ich wollte gerade sagen, es ist ja schon dann erstmal so ein... Man erschreckt sich ja schon. Hast du das irgendwie auch gemerkt an dem Tag, wo die Folge ausgestrahlt wurde, dass dann auch, sage ich mal, der Traffic auf deinem Profil auf einmal sehr viel höher wurde? Weil die Leute wollten ja dann auch natürlich wissen, was sagst du dazu? Ja. Stimmt das?
2: Ja, auf einmal habe ich richtig viele Nachrichten bekommen. Hast du mit Kim gesprochen? Habt ihr euch getroffen? Wie kommt ihr darauf, dass sie dich äh, erwähnt? Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Meine Story Views waren auf einmal richtig hoch, das doppelte. Und dann musste ich mich natürlich auch dazu äußern, ne? Also, also, meine Follower haben direkt geschrieben, meinten so, ja, hast du mit Kim gesprochen und dann musste ich halt dazu auch was sagen, ja. Aber was denkst du denn, bringt das denn der Kim? Sowas kommt
1: ja raus. Ich meine, gut, im Ende steht Aussage gegen Aussage, aber ich meine, so ein Chatverlauf oder so kann man ja auch zeigen, dass der nicht da ist. Oder was denkst du, war denn ihre Mission? Weil sowas kommt ja schon raus.
2: Ich glaube, sie wollte Mike einfach damit manipulieren, damit er sich öffnet oder so, ne? Ich weiß nicht, was ihre Mission ist, aber ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollte. Das kann ich dir nicht sagen. Naja,
1: also ich glaube auf jeden Fall, dass sie mit dieser Art, die sie jetzt von sich gezeigt hat, nicht weit kommen wird. Ich denke nicht, dass sie ein Kandidat ist fürs Finale im Gegensatz zu einem Mike oder einer Leila. Und ähm, ich glaube, dass sie dann schon sehr ja, erschrocken darüber sein wird, was sie mit ihren Taten, sag ich mal, angerechnet hat, dass sie eben nicht geschafft hat, Mike ins schlechte Licht zu rücken, sondern ganz im Gegenteil. Was meinst du, wie sie darauf reagieren wird, wenn sie sieht, okay, Mike macht krass Follower? Hat er halt echt gemacht. Nee. Die Leute lieben ihn. Was denkst
2: du, wie wird sie damit gehen? Ich glaube, im ersten Moment wird sie einfach geschockt sein, weil sie ja schon sehr, sehr viel Hate im Netz bekommen. Und wird auf jeden Fall erstmal voll geschockt sein. Und ich, ihr Plan ist auf jeden Fall nicht aufgegangen, wenn es wirklich ihre Intention war, einfach Mike schlecht zu machen. Und dass die Leute dann vielleicht denken, ja okay, jetzt ist Mikes äh, Maske gefallen oder sonst irgendwie was. Das war einfach der falsche Plan, weil sie hat ihn im Endeffekt jetzt einfach gepusht. Ja. Ne? Ja. Aber ich muss auch sagen, ich glaube nicht, dass Kim direkt rausfliegt. Ich glaube schon, dass sehr viele sie nicht mögen und das auch mittlerweile nicht mehr ertragen, diese Mike-Thematik. Aber ich bin ehrlich, wenn Kim nicht da wäre, dann wäre es schon ein bisschen langweiliger. Ja. Ist einfach Tatsache.
0: Und das sage ich auch immer wieder und auch in den anderen vergangenen Podcast-Folgen. Ich finde Kim tatsächlich total unterhaltsam. Als
2: Charakter ist sie super, super ja. Super
0: unterhaltsam. Und ich muss auch sagen, dass ich sie tatsächlich jetzt auch schon von der anderen Seite kennengelernt habe hier beim Dschungelcamp. Denn sie weint. Ihr ist es dann irgendwie doch wichtig, nicht so viel Hate draußen zu kassieren. Also sie hinterfragt sich gerade auch, wieso hassen mich die Leute? Wieso wehne ich mich hier tagtäglich rein in die Dschungelprüfung? Und ich erlebe sie auch als sehr viel ruhiger. Ich sag mal, diese Konfrontation, die wir gerade gehört haben zwischen Leila und ihr, die wäre in anderen Formaten ganz anders ausgegangen. Und sie hat da Safe. gesessen und hat zugehört und ja, war vielleicht auch ein bisschen teilnahmslos. Aber normalerweise die Kim, die ich kenne, die, EM, die ist temperamentvoll, die geht da rein. Da ist dann, ne, da, da 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 aber, da brennt der Mars.
2: Also ich glaube jetzt auch, ich glaube mittlerweile auch gestern mit der Schatzsuche, und dass sie immer wieder in die Prüfung gesch äh, geschickt wird. Ich glaube, so langsam fängt sie an zu reflektieren und checkt, dass es gerade der falsche Weg ist. Und ich glaube, es wird uns heute bestimmt auch schon eine neue Seite von Kim gezeigt. Ich glaube, sie checkt so, okay, dass alles, was ich gemacht habe, ist irgendwie falsch. Ich glaube, das mit der Schatzsuche ist ja auch irgendwo Provokation für sie, ne? Ja, klar. Und ich glaube, sie hat da keine andere Wahl, als jetzt ein bisschen loszulassen. Ja, wenn sie und das... Wird das vielleicht wenn sie das Ruder
1: rumreißen will, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, da ist Kim schon schlau genug, um das zu um das checken.
0: Ja, ja. Zu guter Letzt gibt es noch einen neuen TikTok-Trend. Und den dürfen wir hier natürlich auch nicht <lacht> auslassen. Es ist was entstanden. Und zwar am Bach hat man sich einfach mal kurz noch überlegt. Das waren so die letzten Minuten von Sarah Kern beim großen Dschungelcamp. Wie kann man dann noch irgendwie was Cooles reißen? Ja, man macht einen neuen TikTok-Trend. 5, 6, 7, 8, du, ja, du, schau zu.
1: Wir tanzen für die Krone, hol den
0: Stern, oder bleib bei Reis und einer Bohne.
4: Sehr This is my country song. Very
3: good. Man hat gemerkt, die haben sich jetzt was ausgedacht. Sie haben sich hingestellt und haben gemacht, haben angefangen
0: und es funktionierte. Es sind auch Ältere auf dieser App. Das ist ganz wichtig. Man darf nicht sagen, dass TikTok nur was für die jüngere Generation ist.
1: Ich bin jetzt kein Fan. <lacht> sagen wir so. Also ich liebe TikTok, liebe Leute. Ich, Einmal noch betonen, ich bin ein großer TikTok-Fan. Ich hänge sehr viele
2: Stunden am Tag auf TikTok. Aber der Trend, da werde ich immer nicht dabei sein. Ich finde irgendwie voll süß. Also erstens wegen dem Gruppenzusammenhalt. Ne? Und es macht... Irgendwie so positive Vibes. Ja, das irgendwie, stimmt. Es regt die Kreativität an. Man hat zusammen was erschaffen. Also ich finde es irgendwie voll cute. Und
1: der Tim ist ja auch bekannt dafür, immer gute TikTok-Trends äh, irgendwie in die Wege zu leiten. Er hat ja auch auf jeden Fall die richtige Base. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Trend sehr viral geht, ist sehr groß, denn Tim mhm. hat über zwei Millionen Follower auf TikTok.
0: Also solltet Geil. ihr auch diesen Trend mitmachen, dann markiert uns gerne mal in euren Stories, dann können wir das auch gerne schön bei Instagram und TikTok teilen.
1: Bevor wir jetzt aber gleich beim Ende angekommen sind, liebe Laura, zu unserem kleinen Dschungeltalk, habe ich dann doch noch eine Frage an dich. Denn wir hatten mhm. ja beim World Club Dom auch schon drüber gesprochen, wir beide, als es hieß, mh, könntest du dir auch vorstellen, dass Mike sich vielleicht auch für Layla interessieren könnte und das ist ja jetzt wohl so ein bisschen eingetreten. Das Interesse ist da, ein leichtes Flirten ist da. Was denkst du denn? Was ist deine Prognose? Meinst du, es kann in dieser Umgebung, wo halt mal jetzt auch noch die in Kim sitzt, vielleicht doch eine kleine zarte Pflanze der Liebe entstehen oder des Flirts?
2: Also ich bin ehrlich, das ist jetzt meine ehrliche Prognose, ich glaube, ich glaube, die wurden schon auch so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil auf einmal gibt es Kondome im Camp. Ne, Man schickt sie zusammen auf eine Schatzsuche. Ich glaube, da wird jetzt auch viel mitgemacht bei diesem Spiel, ne? damit die Zuschauer auch unterhalten werden. Ich glaube auch, dass Mike äh, Layla hübsch findet, sympathisch findet. Das denke ich schon. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie... Also ich weiß es nicht, ich würde es ihnen gönnen. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie außerhalb des Dschungelcamp irgendwie weitergehen würde. Dabei könnte sie ihn so gut bekochen, weil Leila kann super gut
1: kochen und Mike braucht ja jemanden, der für ihn kocht
0: aber sie soll ja wohl mal was mit Eugen gehabt haben und deswegen gibt es ja auch so einen Bro-Kodex. Oh. Es gab wohl keine Körperlichkeiten zwischen beiden, aber die beiden hatten schon mal so ein bisschen eine kleine Kennenlernphase, die beiden. Was meinst du, wird Mike so einen Bro-Kodex ernst nehmen?
2: Nein, ich glaube, wenn da zwischen Eugen und Leila oder Leila nichts lief, dann nimmt er diesen Bro-Kodex auch nicht ernst, weil das braucht man dann auch nicht ernst zu nehmen, wisst ihr, was ich meine? Ja, einmal also essen gehen ist ja auch kein Sex. also ne. Ja, genau. Und ich, ich glaube, die werden ein bisschen flirten, sich gut unterhalten miteinander. Aber ich glaube, so zu Körperlichkeiten kommt es, glaube ich, nicht.
1: Also ich schätze Wir ja... Warten mal ab. Ja, ich schätze ja... Also man kennt das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so mit einer Gruppe reist, kommt da dann irgendwie so eine Art Lagerkoller man kommt sich ja schon auch mal näher. Und vielleicht kuschelt man mal. Also ich glaube, das höchste der Gefühle wird sein, dass die beiden mal sich in den Schlafsack teilen. Mehr wird, glaube ich, nicht
0: passieren. Ja, ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das könnte sein, ja. Und all das werden wir heute Abend auch schon beim großen Dschungelcamp sehen. Wie das Ganze oh. ausgeht zwischen Mike, Heiter und Layla. Wir bleiben dran heute Abend wieder beim RTL. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und wir sind schon wieder am Ende unserer Special-Folge zum großen Dschungelcamp. Laura, es war uns ein Fest und unser Special-Guest hat nach wie vor die letzten Worte. Tschüss und ciao und einen guten Wochenstart in die neue
2: Woche. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß heute Abend beim Schauen und bis bald. Und